0: Cześć, mam na imię Mateusz Szukonowski i na co dzień wdrażam, utrzymuję i rozwijam sklepy internetowe B2C oraz platformy B2B na Magento. W mojej pracy jestem najczęściej odpowiedzialny za tą stronę biznesową, więc znajdziesz tutaj proste i konkretne odpowiedzi na trudne, biznesowe pytania dotyczące właśnie e-commerce oraz Magento. Tak jak przykładowo, co to jest PIM, co zrobić, jeżeli software house'em współpracujesz nie jest dobrym partnerem biznesowym z inicjatywą, albo ile czasu zajmuje i ile kosztuje drużenie Magento. Dzisiaj odpowiem na pytanie, które brzmi następująco. Czy kupować gotowe moduły do Magento 2? Jak zawsze na samym początku prosta i konkretna odpowiedź na to trudne biznesowe pytanie. Prosta odpowiedź jest taka, że nie. (śmiech) Nie rekomenduję kupowania gotowych modułów do Magento Lepiej po prostu, żeby agencja, z którą współpracujecie i która wdraża dla Was magento, pisała rozwiązania pod Was tak, dostosowane do waszego projektu. Więc to jest prosta odpowiedź na to trudne biznesowe pytanie. Jeżeli jesteście zainteresowani rozwinięciem tego wątku, uzasadnieniem tej jakby rekomendacji, no to oczywiście zachęcam Was do słuchania i oglądania dalej. bardzo konkretny i prosty wstęp mamy za sobą, więc pora na szybkie rozwinięcie. Słuchajcie, jak wygląda rozwinięcie? Rozwinięcie wygląda następująco, że powinniśmy w ogóle wyjaśnić sobie, o co chodzi z tymi wszystkimi modułami. Bo być może dla części z Was jest to nie do końca jasne. A więc Magento jako standard nie ma wszystkich funkcjonalności, które moglibyście sobie wymarzyć. Dosyć prosty i oczywisty wniosek, no ale no, jakby tak tak dokładnie jest. Czyli przykładowo wyobraźmy sobie, że jesteśmy dyrektorem e-commerce i wyobraźmy sobie, że jesteśmy na etapie właśnie wdrażania tego Magento. Mówimy, potrzebujemy feedu produktowego. Dosyć standardowa funkcjonalność, którą chcemy mieć. No niestety, Magento out of the box, jak to się mówi, czyli od razu wyjęte z pudełka, nie ma takiej funkcjonalności. No i siedzimy, drapiemy się po głowie i co by tu zrobić? No i agencja mówi, że no posłuchajcie, mamy Dwa rozwiązania tego problemu. Jedno jest takie, że możemy goto- kupić gotowy moduł, na przykład z Marketplace'u dobiego, który obsługuje takie feedy, no i możemy po prostu go kupić, na przykład wyobraźmy to sobie za 149 dolarów, no albo drugie rozwiązanie jest takie, że możemy napisać taki moduł i napisanie takiego modułu, powiedzmy, będzie kosztowało Was 28 godzin pracy dewelopera. Tak nie, nie są istotne w tym momencie jakby te wartości dokładne, natomiast generalnie jakby mamy zawsze takie dwie opcje. No i cóż, skąd się wzięły te moduły? Skoro większość dyrektorów e-commerce chce mieć moduł do do feedów, no to pewna firma, która jakby koduje na marzę to, wymyśliła sobie, że kurczę, to może po prostu przygotujemy taki właśnie gotowy moduł, umieścimy go na marketplacie i wszyscy, którzy będą chcieli kupić taki moduł, będą mogli kupić ten moduł za ułamek kosztu. Napisania takiego rozwiązania od samego początku. Każdy będzie to sobie instalało do swojego Magento. Po co to pisać 10 tysięcy razy do każdego sklepu indywidualnie, skoro może napisać jeden moduł? Każdy zapłaci po 100 dolarów i będzie wspaniale. Jakby rozwiązanie brzmi genialnie, bo myślę, że jeżeli jakby na tym skończylibyście swoją edukację związaną z modułami, no to stwierdzilibyście: biorę, poproszę tutaj, już kupuję. I poproszę tutaj, tutaj, tutaj proszę to instalować. I generalnie chcemy, żeby to działało. No i wiecie, to tak nie do końca działa. W sensie, że w ogóle na rynku są nawet firmy, które specjalizują się wyłącznie w produkcji modułów. No i to może i na na takim poziomie, na, na powierzchni wygląda całkiem nieźle. Natomiast jeżeli zagłębimy się w temat, no to nie wygląda to już całkiem dobrze. Bo powinniśmy sobie zadać takie pytanie, że ok, to w takim wypadku, jeżeli potrzebujemy przykładowo 40 niestandardowych funkcjonalności, to czy powinniśmy po prostu kupić 40 gotowych modułów, zaimplementować je do naszego Magento i to wszystko będzie ze sobą wspaniale działało? Otóż nie będzie. I już wyjaśnię wam, dlaczego nie będzie to działało. Gdzie jest haczyk w tym całym jakby, rozumowaniu? Pierwszy haczyk jest taki, że musicie pamiętać o tym, że gotowe moduły magento są pisane pod. Jakby 98% są pisane pod standardowe flow Magentowe. Czyli magento działa w pewien określony sposób. Pewien jakby proces składania zamówienia składa się z określonych kroków. Procesy wewnątrz magento składają się z określonych sekwencji i one jakby działają w standardzie. Teraz, jeżeli ktoś pisze jakiś gotowy moduł, jakiś producent modułów, to on pisze moduł, który będzie działał właśnie z takim standardowym Magento. Natomiast magia jest taka, że najczęściej nie wybieracie open source'a, dlatego, że chcecie, żeby wszystko idealnie działało zgodnie ze standardem, tylko bywa tak, że w niektórych drobnych procesach odchodzicie od standardu, bo właśnie chcecie dopasować to Magento do swoich wewnętrznych procesów. No i teraz, co się dzieje z modułem, który opisany pod standardowe sposób działania Magento? A wasze Magento akurat w jednym jakimś drobnym elemencie działa troszeczkę inaczej. Czy da się ten moduł zaimplementować? No da się, ale wymaga też modyfikacji modułu. Czasami jest tak, że wymaga tak dużych modyfikacji modułu, że dużo szybciej byłoby po prostu napisać daną funkcjonalność od samego początku, niż brać gotowy moduł, rozbebeszać go, dopasowywać, składać na nowo i implementować do waszego Magento. Więc w dużym uproszczeniu działa to w ten sposób, że jakby pierwszym minusem dużym gotowych modułów jest to, że one działają tylko do jeżeli w Magento zupełnie nie odbiegliście od standardu. W żadnym wypadku nie odbiegliście od standardu, wtedy gotowy moduł będzie działał u Was poprawnie. Drugi punkt jest taki, że najczęściej moduły są dosyć duże, czyli moduły nie zawierają jednej funkcjonalności, tylko kilka różnych. W związku z czym dotykają kilku różnych obszarów funkcjonowania Magento. Są takimi kombajnami, są dosyć duże i ciężkie. I z tego wynikają jakby dwie w ogóle ważne rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że najczęściej z tych wszystkich funkcjonalności, które proponuje moduł, potrzebujecie powiedzmy, nie wiem, 10-20% funkcjonalności, które chcecie wykorzystać, a reszta, tak na dobrą sprawę, powinna pójść na śmietnik. No i teraz, co jeżeli te modułu, którego nie chcecie wykorzystywać, nie pójdzie na śmietnik, no cóż, będzie zaśmiecało wasze magento. Czyli przykładowo spowolni działanie magento, zmniejszy się wydajność tego magento, ale też w przypadku na przykład utrzymania tego magento i tego na przykład podnoszenia magento do wyższego poziomu, będziecie musieli dbać o to, żeby cały moduł działał poprawnie przy jakby podniesieniu Magento, pomimo tego, że całego modułu nie będziecie wykorzystywać. Wywalacie więc po prostu pieniądze w błoto. Więc to jest druga wada gotowych modułów. Trzecia wada gotowych modułów jest taka, że często moduły pisane przez różnych dostawców, czy przez różnych producentów modułów do Magento, tak to sobie nazwijmy, nie są kompatybilne między sobą. <śmiech> to jest w ogóle jakaś paranoja. Natomiast Tak to działa, w sensie, że one po prostu ze sobą często nie gadają. Mało tego, często jest tak, że one wpływają jeden na drugi i ten wpływ potrafi być, powiedziałbym, czasami dosyć przypadkowy. Jeżeli więc już decydujecie się na gotowe moduły, fajnie byłoby zadbać o to, żeby były one od jednego producenta, to będziecie mieli przynajmniej pewność, że moduły pomiędzy sobą raczej powinny być kompatybilne i nie powinny przeszkadzać sobie w działaniu pomiędzy sobą. Natomiast znowu, jeżeli kupujecie dużo modułów od różnych dostawców i jeden moduł dotyka pięciu elementów, kolejny dotyka dziesięciu elementów, one na siebie wpływają, no to czasami na przykład poziom wyliczanej ceny ceny w koszyku może mieć wpływ zbyt duża liczba modułów. No i tam zaczyna, zaczyna dziać się już taka magia, której za bardzo no, nikt nie potrafi rozplątać. Dlatego trzeba dbać o to, żeby moduły jednak były dosyć, jakby dotykało dosyć niewiększej, niedużej liczby funkcjonalności. No i z drugiej strony, żeby było od jednego producenta, żeby nie gryzły się między sobą. Kolejny, kolejna, kolejna wada gotowych modułów to jest taka, że o tym niewiele osób mówi. Ale one często nie są testowane po prostu na dużych zbiorach danych. Czyli przykładowo, jeżeli wyobrażacie sobie, jeżeli macie sklep internetowy, który powiedzmy generuje 100 tysięcy transakcji miesięcznie, albo ma, no nie wiem, 80 tysięcy SKU, albo ma 300 tysięcy SKU wyobraźmy sobie właśnie takie, te, te, tego typu sklep internetowe, to raczej gotowe moduły nie były testowane na takiej wielkości sklepów internetowych. No i w sumie będziecie takim trochę królikiem doświadczalnym, w sensie, że one po prostu nie są zoptymalizowane pod, pod tak duży ruch. One najczęściej są tam jakby testowane w warunkach testowych, sztucznych, czyli nie przy prawdziwym dużym ruchu na Black Friday, w związku z czym mogą się pojawić problemy wydajnościowe. Nie zawsze, ale czasami tak to było. Kolejna wada o której chciałem powiedzieć i o której po prostu musi być świadomi, jeżeli zdecydujecie się na gotowy moduł, to jest taki, że często opis marketingowy znajdujący się tak na, na, na wierzchu tego modułu zupełnie rozbiega się z tym, co faktycznie ten moduł dowozi. No i to jest już naprawdę prawdziwy dramat, bo często jest tak, że na przykład opis marketingowy danej, danego modułu mówi o jednej rzeczy, natomiast później w dokumentacji mamy coś zupełnie innego, a to jak działa w ogóle moduł, to jest jeszcze jeszcze, jeszcze jeszcze, trzecia historia. No i jeżeli pomyślimy sobie o takim poziomie no, paranoi, no to często jest tak, że czytamy sobie opis y, marketingowy, kupujemy właśnie ze względu na jakąś jedną funkcjonalność cały moduł, dosyć dosyć duży, wdrażamy go, po czym okazuje się, że on nie dowodzi tej kluczowej dla nas funkcjonalności. I to jest dosyć częsty case. Tutaj wymieniłem w sumie też kolejną wadę, czyli to, że ta dokumentacja techniczna jest taka często, no po prostu taka sobie. Jeżeli na przykład współpracujecie z takim software housem i software house daje wam gwarancję tego, że po uruchomieniu produkcji, serwisu ten serwis będzie działał zgodnie z założeniami przez jakiś tam okres czasu, to często w umowach tych software houseów jest zapis, że stosowanie jakby takich modułów firm trzecich wyłącza tą gwarancję, ponieważ no software house traci trochę kontrolę nad tym, w jaki sposób sklep się zachowuje, no bo moduł Potrafi po prostu ingerować w dużą liczbę funkcjonalności danego sklepu internetowego. No i to jest fakt, i o tym musicie pamiętać. Jeżeli współpracujecie z Software House'em, zwróćcie uwagę na to, jak podchodzą oni do po prostu gotowych modułów względem swojej gwarancji. Kolejny punkt to jest taka, że no ta jakość w ogóle kodu przy wielu modułach pozostawia wiele do życzenia i jest ona ciężko weryfikowalna, jakby z samymi ocenami, bo często. Moduły do to mają, na przykład na marketplace dobiego, one no mają, nie mają ocen po prostu. Jakby tak mała liczba osób korzysta z, z, z tych modułów, że tam jakby nikt nie bawi się w ocen, więc to nie jest tak jak na Google Mapsie, że po prostu tam będziecie mieli po tysiące ocen pojedynczego modułu. Tak to, tak to nie działa, więc często jest tak, że no ciężko zweryfikować jakość modułu do czasu, kiedy tego modułu po prostu nie kupimy i fizycznie go nie przeanalizujemy. Natomiast no, jak już go kupimy, to pieniądze wydaliśmy siłą rzeczy. No i ostatnia rzecz, którą powinniście pamiętać, jest taka, że często bywa tak, że dopasowanie modułu do waszego Magento, czyli wyobraźmy sobie, że macie Magento, troszeczkę zmieniliście standardowy flow jakby działania tego Magento, do tego doinstalowaliście już powiedzmy dwa moduły, no i chcecie do, dostawić trzeci. Często okazuje się, że no, musicie ten moduł w jakiś sposób zmodyfikować. Teraz Koszty modyfikacji tego modułu często są większe niż po prostu napisanie czegoś od od zera, co będzie pasowało do tego staku, że się tak wyrażę, technologicznego, który u siebie posiadacie. Jak tak słuchacie tego, to powinna wam się zapalić taka lampka, że ok, jakby rozumiemy te wady tych tych gotowych modułów. Niektóre są poważniejsze, niektóre nie. Możemy z nimi żyć. Natomiast musicie pamiętać o jednej rzeczy, że zawsze wykorzystywanie gotowych modułów, w zasadzie zawsze odbieganie od jakiegoś standardu, zwiększa nam dług technologiczny. W skrócie, jakbyśmy sobie tak uprościli w ogóle myślenie jakiekolwiek o, o długu technologicznym, to wyobraźmy sobie, że to jest coś takiego, że obecnie oszczędzamy godziny pracy programisty, instalując gotowy moduł, natomiast oznacza to, że w przyszłości zapłacimy za utrzymywanie tego modułu, za błędy, które ten moduł będzie wykonywał. Jakby będzie dokonywał, za jakby podnoszenie na przykład wersji Magento i dostosowanie modułu do nowej wersji Magento, jeżeli na przykład moduł nie będzie już aktualizowany, za to wszystko poniesiemy koszty. No i to jest tak zwany no, dług technologiczny, czyli obecnie wydajemy na zakodowanie Magento mniej, bo, ale kosztem tego, że w przyszłości będzie nas to sporo kosztowało. No i teraz pytanie jest takie: oczywiście, czy warto jeść w takim wypadku na skróty, czy nie lepiej już na samym początku niektóre rzeczy po prostu rozwiązać poprawnie, zakodować od samego początku, zamiast korzystać z gotowych modułów, które rzeczywiście na samym początku mogą zmniejszyć nam koszt, ale zwiększą nam koszt późniejszego utrzymania i rozwijania sklepu internetowego. Więc w taki sposób trzeba było myśleć o gotowych modułach. No i teraz oczywiście jakby każdy powinien sobie zważyć, czy warto zaoszczędzić na samym początku, po to, żeby w trzech kolejnych latach wydać wielokrotność tej kwoty wydaje mi się, że jedynym uzasadnieniem jest takim, jeżeli naprawdę na już potrzebujemy sklepu internetowego i on na już musi być na Magento. Jeżeli tak jest i zależy nam na przykład, nie wiem, skrócenie czasu wdrożenia Magento o dwa miesiące jest dla nas kluczowe i krytyczne dla powodzenia projektu, no wtedy możemy o czymś takim myśleć. No tak jak widzicie, no nie jestem za bardzo za gotowymi modułami. Skoro nie jestem za bardzo za gotowymi modułami, to co trzeba byłoby zrobić? No przydałoby się, że po prostu funkcjonalności, których potrzebujecie, były adresowane przez firmę, z którą współpracujecie, żeby to napisała rozwiązania technologiczne pod wasz projekt. Ewentualnie, jeżeli korzysta z jakichś gotowych rozwiązań technologicznych, to żeby to jej rozwiązania technologiczne, żeby były one dosyć małe i dotykały tylko tej pojedynczej funkcjonalności, której potrzebujecie. I dzięki temu, że będą one od jednego po prostu dostawcy, no to dzięki temu gwarantujecie sobie to, że one będą między sobą kompatybilne. Oraz nie tracicie gwarancji i jeżeli coś nie działa, no to po prostu macie dosyć prostą ścieżkę do tego, że nie ma głupiego tłumaczenia, nie ma rozmytej odpowiedzialności. Czyli idziecie do Software House'a, Software House mówi, no to nie działa, dlatego, bo widzisz, masz tutaj moduł tej firmy, tej firmy, tej firmy, tej firmy i tej firmy, a my możemy podnosić odpowiedzialności za to, że jak, jak, jak to działa, tak jak mówiliśmy. No, nie znamy dokładnie tego kodu, to rzeczywiście kosztowało 200 dolarów tylko i zmniejszało nam koszty wdrożenia, no ale no nie mogliśmy przewidzieć wszystkiego. No, w końcu nie znamy każdego modułu, który został produkowany pod to I w tym zakresie agencja będzie miała, przez Autor House będzie miała rację. Natomiast jeżeli będą korzystali z, i, wyłącznie z własnych modułów, e, będą pisali gotowe rozwiązania konkretnie pod was, to jeżeli coś przestanie działać, no to wiecie do kogo iść. Nie ma żadnej rozmytej odpowiedzialności. I jest to dla was tak paradoksalnie bezpieczniejsze, bezpieczniejsze rozwiązanie, tym bardziej, że no, firma musi zadbać o kompatybilność między sobą. W takim wypadku, o czym tylko powinniście pamiętać, to o tym, żeby jeżeli coś jest stworzone wyłącznie pod Was, to pamiętajcie, żeby na etapie umowy ogarnąć temat praw autorskich. Natomiast jeżeli to nie było pisane wyłącznie pod Was, tylko firma po prostu ma gotowe rozwiązanie pod to, które stosuje w różnych to projektach, to pamiętajcie, żeby licencja, której Wam udzielą, była jak najbardziej liberalna, tak żebyście mogli dokonywać swobodnie zmian w, tych, w tym module. Jeżeli jednak, pomimo wszystkiego tego, co powiedziałem, chcielibyście stosować gotowe moduły, to jakby zwróćcie uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, żebyście wybierali takie moduły, które są od jednego dostawcy. Dzięki temu zwiększ- zwiększacie prawdopodobieństwo tego, że kompatybilność pomiędzy tymi modułami zostanie zachowana. No i druga rzecz, o której warto, żebyście pamiętali, no to jest taka, żebyście wybierali takie moduły, które były już wdrożane przez Software House, w którym współpracujecie i żeby to były takie moduły, których kod jest znany danemu Software House'owi i danej agencji. To tyle, jeżeli chodzi o główną część tego odcinka. Podsumowując krótko i biznesowo i konkretnie, bo te treści są tworzone głównie dla osób nietechnicznych. Jeżeli Zastanawiacie się, czy warto korzystać z gotowych modułów do Magento, to naprawdę w większości przypadków odpowiedź powinna brzmieć nie. Lepiej gotowych modułów do swojego projektu nie stosować, zwiększy to dług technologiczny, zwiększa, zmniejsza to wydajność całego systemu, ma wszystkie wady te, o których jakby no powiedziałem i będziemy w tym momencie ich powtarzać, to trochę nie ma sensu. Natomiast co w zamian za to? Najlepiej byłoby, żeby dane rozwiązanie technologiczne było pisane przez jedną firmę, która z Wami współpracuje, i było pisane pod Wasz projekt. Oczywiście, jeżeli firma ma już gotowe rozwiązanie, to fajnie, natomiast warto zwrócić uwagę na to, czy ono dotyka tylko na przykład jednej funkcjonalności. Takie rozwiązania są z, jakby z definicji bezpieczniejsze. Jeżeli jednak koniecznie chcecie zdecydować się na moduł gotowy i chcecie go kupić, bo widzicie, że to zdecydowanie zwiększy Wam koszty, no to zwróćcie uwagę na to, żeby były one od jednego dostawcy, czyli żebyście kupowali od 10 różnych dostawców, 20 różnych modułów do swojego projektu Magento. I druga rzecz, o której warto, żebyście pamiętali, to taka, że jeżeli już kupujecie jakiś gotowy moduł, to kupcie taki, którego kod jest dobrze znany Software House'owi albo agencji, z którą współpracujecie. To tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki bardzo, że byliście dzisiaj ze mną, natomiast jeżeli obecnie zastanawiacie się nad drużyniem Magento, zastanawiacie się, czy oferta, którą otrzymaliście, nie zawiera właśnie zbyt dużej liczby modułów, odezwijcie się np. do mnie na LinkedInie. Pogadajmy, zobaczymy, czy to, co zostało Wam zaproponowane, jest rzeczywiście najlepszym rozwiązaniem biznesowym dla Waszej firmy. Dzięki bardzo. Cześć.